0: Uma pequena, uma pequena resumo, né? Teve umas perguntas aí, então a gente fez um pequeno resumo. Agora o que ele vai falar do indivíduo para o coletivo. E a gente falou, então, que o judeu, ele nasce com duas certezas. A primeira certeza é que ele vai morrer, ele vai morrer. e segunda a segunda certeza, certeza que ele é que ele nunca vai chegar no objetivo. Nunca vai chegar no objetivo dele. E a gente, tem gente, como a gente viu, teve gente que interpretou isso de uma maneira ruim. Eu acho é da África isso é uma coisa muito legal, muito bacana do você mundo. né? Sempre. Você sempre vai ter o que fazer, não importa quantos Sem anos forte. você tiver, você sempre vai ter o que subir. Vai ter o que chegar, vai tem 115 anos aí. Uh -huh. E a Mishnai porque a avó, falou. Eu acho que não, você tem que 115 anos. Você não vai, não, não tem. Óbvio que tem. <risos> ah, então você tá, por que você está vivo? Não, não, você tem 115? É. por que você está vivo? Não, Pra, 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 pra dar trabalho para os outros. Não. Você não tem que terminar o trabalho. A continuação, qual é? Perdoa. Muito Deus. bem. Perdoa, está alguma coisa que vai terminar. Perfeito. Nossa, perfeito. Hum? E, Mano, mas também você não tem que ir... Né? Perfeito. Mas você também não tem que ir. Por isso eu não sei do lado dele. Ó, compara os dois. Incomparável, incomparável. Eu estou fazendo a comparação dos topetes, vocês não estão vendo. É, mas também não, ou seja, você não vai terminar o trabalho, mas você também não vai... Você também não tem que falar, ah, então não vou fazer, já que é muito difícil, eu não vou fazer. Não, você faz sabendo que você não vai terminar. E, ok? Mas, então. Não é não porque a voz fala que com 80 anos a pessoa já é 90 anos, né? É, é tipo o lá do Vurá, mas é mais Não, é, não é 90 né? anos, terminar o Lalo. Então. O que, que é para terminar o é. que Para esse mundo você já não ah, funciona. É já vê alguém com 90 anos construindo alguma coisa e também essa missão hoje em dia já é mais válida tá porque hoje em dia nós nós cada vez mais temos menos trabalhos físicos né ou é o computador Ela pode continuar no computador ou fazendo aplicativo com 90 anos ele não precisa levantar pedra a missa a misnã foi tem uma Onomatopeia. Aqui. A, a, a Mishnah foi escrita né, no século 3 que é o trabalho que existia era trabalho pesado. Agora professor, o filósofo era um trabalho pesado. Hoje em dia você pode ter 90 anos e seguir trabalhando. Tem uma pessoa impressionante em São Paulo, ele não assiste meus vídeos provavelmente, mas quem assiste e conhece ele manda um abraço para o Dr. Toporowski. Esse rapaz, esse senhor, eu tenho minha admiração. Eu acho que ele tem uns 90 anos já. Uhum. Né? E ele vai para o trabalho todo dia. Ele é médico, ele vai pro o trabalho ele todo é dia. Médico. O filho, e acho que até o neto dele já tá trabalhando com ele. É impressionante. Então, ele. Porque o trabalho não é braçal, quando o trabalho. E como é que ele fazia? Ele via e né. Ah, isso tem isso, esse tem isso e ia embora. Pode Sim. Você, você pode invalidar uma Mishnah você falou não é mais pode invalidar uma Muito, muito, eu não falei que ela não é válida, eu falei que ela, tipo, tem, tem trabalho que você não faz mais válido. E, resposta, é óbvio que você pode. Hum? Óbvio que você pode. Qualquer um pode. <coughs> Qualquer um que tem cérebro. Pode. Qualquer um que tem cérebro. você fala. Essa Mishná... tá não, é eu errado. falei está errado? Não, tá não, não eu fácil. não falei está errado. Eu, eu falei, agora. não falei está errado. Podem voltar aí. Eu falei, a Mishnah falou de uma situação que mudou no mundo, portanto. Aham. Então, tem várias Mishnahotas assim. Várias Vocês estão estudando Baametia? Quando foi a última vez que alguém colocou frutas com um amigo e deu aquela confusão toda? Ela não é mais válida hoje em dia, porque você não faz mais isso. Ah, essa é uma boa pergunta, mas você não estuda, você não está estudando Gumara e Mishnah para saber o que fazer. Se você quer estudar Allaha, estude o Pneine Allaha. Entendeu? Não precisa estudar Gumara para isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Um judeu que estuda Pnei Allah de cor, ele vai ser um bom judeu ou um mau judeu? Ele sabe e faz. Ele sabe nela radicora e faz. Ele vai ser um bom... Nunca estudou Guimarães na vida. Nunca. Nunca abriu... Uma... Não sabe nem falar mais. Lógico que vai. Lógico que vai. Você não estuda Guimarães para saber ela radicora. Porque a maior parte da Guimarã nem é mais... <risos> é, hoje em dia você não estuda. Você não faz. É... Tá mas você também. Eu sou professor. Ok? Isso não tem a ver com a vida, então eu vou sair do tema só um minutinho, mas isso não tem nada a ver com a Nava Eu sou professor. Quando foi a última vez, eu aprendi no terceiro colegial geometria e aprendi também no terceiro colegial física. Quando foi a última vez que eu usei isso? Ah. No terceiro colegial. Então, pra que eu preciso saber? Mas vezes eu tô trabalhando na cabeça. Ah, não, não então por que você não pode dar a minha resposta? já está trabalhando. Ah? Já está trabalhando. <risos> então, tá bom. Bom. Eu acho interessante essa pergunta, porque quando no colégio a gente ensina um monte de coisa que a gente não vai usar para vida, a gente não faz essa pergunta. Faz, a gente faz essa hum, é pergunta. Ah, não, eu tô passando de ano, precisa é, tava... de É, porque precisa de ano, mas é suficiente. Aguimarã, não vai passar então para que eu preciso estudar para medicina? É bom. É, hã? Tá certo. Tá certo. Bom, e a gente parou ontem no Rav Kuk, que o Kuk falou, esse mesmo sentimento individual é o sentimento de cada geração, que a geração... Né? A gente sempre está avançando. E uma geração, ela constrói baseado no que a geração anterior fez. Sim? Ou seja, hoje em dia, no século XXI, nós só, só temos o governo de Israel e só temos o que a gente tem, tem graças ao que gerações anteriores a nossa fizemos e a gente vai deixar para a próxima geração também algo que a nossa geração vai deixar feita, não é? ou seja, cada geração ela tem o seu é, é? ok, mineira é... e aí Cada geração está subindo, cada, gera, cada geração tenta alcançar o inalcançável, está tá claro? O mesmo, a mesma coisa que a gente falou do indivíduo existe para cada geração uhum. em geração, para o coletivo. O coletivo do povo judeu, ele é uma construção, então a gente já falou que existe uma extrema importância em estudar história. É muito importante você ter o Deus histórico Você ter o conhecimento histórico Você encontrar Deus através da história E é muito importante saber o que, que as gerações anteriores fizeram E qual o papel da nossa geração E assim a gente vai seguindo Mas sempre sabendo Que a, que a gente está ligado ao Ensofi Que o povo judeu está ligado a, uma, a algo inalcançável Ok? O que o Rav Kuk fez foi só o salto Do indivíduo para o coletivo É a mesma É a mesma coisa A mesma coisa que a gente tinha falado do indivíduo ela é válida também para o coletivo. Ok? Então, se é assim... Agora, qual o problema disso? Existe um problema. Quando você fala que a gente tem que se elevar, que a gente, que, que a gente vai atingir o inalcançável, as pessoas podem achar, podem supor, que então... Eu vou contar uma, uma historinha... História de autoajuda, né? É Nossa, de autoajuda. É Mas só pra vocês entenderem. É... Tem um livro muito bom, Histórias para aquecer o coração. É tipo o um livro de Madrid e tal. Aqui. É um livrinho assim, meio assim, é tudo livrinho de autoajuda e tal. Já que você chegou atrasado, não, não é assim. começa a mandar mensagem pra quem não tá aqui e pergunta onde tá. É... Menos o drone que ele avisou. Que ele ia estar. Então, assim, é uma história... tinha uma das histórias que a história alcançou. O cara tava andando na praia e tinha. Na praia um montão de estrelas do mar Assim, que estavam lá, e iam morrer porque estavam na praia e não no mar Então tinha um cara que ele estava jogando de volta para o mar Aí uma pessoa, um transeunte Perguntou para ele assim Você acha que você vai fazer alguma diferença? Olha quantas estrelas tem aqui no mar Você acha que você vai fazer alguma diferença? É, ele pegou uma estrela falou para ele para essa estrela eu vou fazer, quem jogou? Bonito, né? Agora vou ter mil likes. Estrela assim, Estrela do mar. <risos> né? estrela do mar. E que, que, qual qual é o problema? Quando, quando eu falo, quando o Rafu está falando que a gente tem que alcançar o inalcançável, o perigo é a gente achar que as nossas ações não valem nada. Porque já que é uma coisa tão grande, já que eu tenho que... Que diferença faz se eu vou botar a Tifilin? ou se eu vou fazer Netlá Teadáim, ou se eu vou fazer qualquer ação, Gamkára no, no, no contexto do Eterno, isso é muito pouco, tá claro? Esse é o perigo do que o Rav está falando. Se eu falo para você, olha só, você é, nunca vai subir aquele, você nunca vai conseguir subir aquela montanha. Então por corro isso de falar, então eu não vou dar o primeiro passo, porque eu nunca vou alcançar lá, entendeu? Você, comece, você faz pouco caso das, das ações pequenas e das suas ações. já que, já que eu estou falando de uma coisa tão grande tão enorme né existe o perigo da pessoa achar que as ações deles não fazem nenhuma diferença então Or Kuk vem escreve não é esse, isso que ele vai falar a Raima máximaima kabruuti a vida prática e a social elas são obrigadas você é obrigado a elevar elas para um nível um nível de pensamento tão grande tão puro né e tão claro que ele vai ele vai sair de, de toda a, a, a sua pequenez, né e toda a canturiuta quando você entende isso quando você entende a sua importância quando você entende a importância da geração você para de ser katnuni e mecanter em hebraico katnuni mekanter é aquele tipo de pessoa Assim, eu, na, na vida comunitária A gente encontra muito doido, vários tipos de pessoas Mas é interessante que Eu, eu já, já trabalhei em várias comunidades Em todas as comunidades é a mesma coisa é aquele tipo de pessoa Que é o cara chato e reclamão É o é um cara chato e reclamão Tudo está um saco Tudo podia fazer melhor Tudo o cara reclama Tudo cara... Eu tinha um aluno ex-aluno aqui Um beijo para ele Jonas Grispo ele falava que o mundo, o mundo se divide em dois. Quem faz e quem reclama. Né? Então, o pouco fala que quando você está quando você ligado a, 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 ao elevado, quando o povo, a geração, o indivíduo, ele entende que ele tem que alcançar Deus etc., você para de ser uma pessoa chata e reclamona. Que tudo para você é... Ai, que saco! Ai, mas que novo! Você conhece esse tipo de pessoa? Uhum. Tem aquele tipo de pessoa que se fala, pessoal, vamos lá, temos que comprar aqui do Shabbat. Tem aquele tipo de pessoa que vai, não, vamos embora, e, tá, e sempre tem o um cara, oh, isso, oh, 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 oh", conhece. Então, isso é uma pessoa pequena e chata, que o cara só enche a paciência. Então eu Erafuto fala, quando eu tenho que elevar minhas ações e meu pensamento desse, desse, dessa pequenez e dessa chatez, para um nível muito mais alto, para um nível de que, poxa, eu tô ajudando, eu tô ajudando a geração, a gente está ajudando o povo judeu a alcançar um nível altíssimo. E até as, as coisas mais pequenas, elas têm elas têm, é, elas têm têm seu valor. É muito difícil você chegar nisso. Eu estou falando das pessoas, infelizmente, são assim. Você Sempre assim. A vida comunitária mostra que essas pessoas são extremamente chatas e, e, e reclamonas. Né? E é disso que o Rav Kuk está falando. Ad lehem la, e amon, ad teori delav gamet sofra veigdolav, ad... Então a gente vai, a gente vai, a gente vai mostrar isso até para, para os líderes, para, para, a gente já falou, para a elite da geração, para a elite da geração a gente tem que ligar, a, a gente tem que ligar a elite da geração a, a essa a essa cadeia. O indivíduo de corves para achar, para a moral e a ética correta, para o eterno por inalcançável, a geração eterna é inalcançável e, e, e a elite também vai se ligar a isso. E eles vão transmitir para o povo isso. Pessoal, nós, todas as nossas ações têm valor, nós estamos ligados a uma coisa muito maior, as pessoas querem estar ligadas muito maior, a, a coisa muito maior. Eu vou dar um exemplo. Qual a diferença entre, por exemplo, o Bnei Akiva, movimento juvenil, e outros movimentos juvenis que tem, que eu não vou citar o nome. Mas, por exemplo, o Bnei Akiva é o maior movimento juvenil do mundo. Então quando você está, isso aqui é número, pode, isso, não, isso não tem como debater, mesmo se você está num país, eu não vou citar exemplos, não, imagina um país que tem poucos judeus, não tem muitos, e tem lá um movimento juvenil, e lá no movimento juvenil você não, você não é o maior movimento juvenil do país, então você se sente um pouco mal, né? você fala, poxa, mas aqui eu estou vendo que a gente não tem muita gente e tal, mas... Quando você mostra para a pessoa que ele está ligado a uma coisa muito maior, muito, muito, isso dá para ele muito mais força, cara, eu, eu sou uma, uma pequena corrente no maior movimento do mundo. E aí você traz o cara para Israel, numa, num, num Kenneth, onde você vê né, a equipe do mundo inteiro, gigante e tal. Aí o cara se sente e fala, uau, eu faço parte de uma coisa muito maior do que, do que é, o Sniff e a É Uma coisa muito maior. É o maior movimento do mundo. É, isso é para bater no peito e ter orgulho, não é de banho qualquer coisa. Certo? Então, <risos> então, a mesma coisa, a mesma. Por exemplo, o grupo de latinos. Não, a gente olha assim. O grupo de latinos são 15, 15 latinos. Aí você sente, ah, mas 15 latinos. Sim, mas a gente está numa das estivotas mais antigas e com mais alunos da história das yeshivotas deles de Israel. Você fala, uau, eu tô aqui não é? eu não sou 10 pessoas que estão aqui. Então, o fala, vou falar. Essa é a ideia, você tem que mostrar para a liderança como eles estão, como eles se encaixam na, na história judaica, numa coisa muito maior, né? Do mesmo jeito que o indivíduo, o coletivo, esse é o pensamento que a gente tem que mostrar para a geração que nós estamos, nós somos uma, uma conexão de algo muito maior e algo eterno. Como eu faço para ser eterno? Eu me ligo ao povo, me ligo ao povo judeu. Não? Entenderam ou não? O cara disse é? E aqui eu perdi. e sair desse desse dessa, dessa dessa visão que venderam para as pessoas de que a nossa geração é uma coisa pequenininha, que não tem valor, né? que é uma, uma coisa ruim, que nós não somos... Né? Isso aqui faz com que a, quando a pessoa sente que ela faz parte de algo histórico ou algo muito maior, é, ela tem ela tende a, a querer fazer parte disso. Né? Ela que, tende a querer fazer parte da história, querer construir, querer fazer algo além do que é faz e, e não e sair dos seus quatro amortes. E sair dos seus probleminhas pessoais e deixar, não, só aquilo que só me interessa isso. Não, a gente não somos parte de algo muito maior, algo eterno. E tem que mostrar isso para a geração. Você tem que ensinar como é que esse, pro esse processo funciona no povo judeu. Sério, não sei se vocês estão entendendo o que, eu acho que vocês não estão entendendo nada. Né? de mim. Estão entendendo mesmo? A cara meio... A cara da galera. Hã? A cara da galera. Você né? está falando que não um tem muito o que fazer, né? Nasceram assim... Pitangui não, gente, Então, vem de vocês. Então... Ele falou assim... Como é que eu faço para... Só tem uma maneira de eu iluminar. Pessoas que se sentem... Gerações e pessoas que se sentem sem valor, e mal, em depressão, e triste, etc. Só existe uma maneira de você mudar esse sentimento, né? É o idealismo, o idealismo. E a, a filosofia profunda, ela ilumina minhas ações. Eu faço isso rindo, eu faço isso sorrindo. Porque, de novo, eu sinto que eu sou parte de algo muito maior, de uma construção muito maior. Então, qualquer ação pequena, por exemplo, 1906, que é quando o Araucuque escreveu esse, esse artigo, né? Uhum. Se a pessoa, se você, se em 1906, o que que tinha aqui em Israel em 1906? Nada. Nada. Se eu mostrasse pra vocês, até a cidade que eu moro, Modin. Modin, só pra vocês terem uma ideia, a, eu, tive, eu tive, eu fui falar com uma advogada que ela foi uma das primeiras que veio no Modin. Então, é, se tiveram o Shabbat em Modin, né? Uhum. Ela foi uma das primeiras pessoas que vieram morar em Modinho. Eu não me lembro se ela falou 30 ou 40 anos atrás, tá? Eu realmente não me lembro. Eu acho que ela falou 30. Ela falou: há ah, 30 anos atrás, ela foi uma das primeiras pessoas que compraram casa lá. Os pais dela foram contra. Por quê? Porque ela falou: você tá indo num assentamento, as ruas são de terra. <risos> tinha tipo umas 5K, 10 casas, casas, a rua tudo de terra, não tinha nada. E ela foi. Por, e, e, e os pais foram contra. Agora, se a gente pudesse parar e mostrar o que seria a Modi'in em 30 anos, como é que os pais dela iam achar? O que os pais dela iam falar? Entendeu? Imagina uma pessoa que veio para a cidade velha em 1906, ou para ir ao O que, que tinha em 1906 aqui? Ah, não tinha nada. Então como é que a gente faz essas pessoas Fazer em pequenas ações como limpar a rua, plantar uma árvore, construir uma casa. Que é uma coisa pequena. Você tem que ligar ela à ideia grande. Você está construindo Israel, você está construindo o futuro. Ontem eu tive em Tel Aviv, eu tive uma reunião ontem em Tel Aviv. É, reunião, né? Pra praia. <risos> então eu, eu saí, eu não sei se vocês conhecem Tel Aviv. Eu saí da... eu, eu vou te falar, minhas aulas de fé... Minhas aulas de fé é quando eu viajo por Israel. Quando eu viajo por Israel, minha fé fica muito mais forte. Eu assim eu vejo Deus de uma maneira muito mais clara. Eu, ontem eu, ta... eu peguei o trem... para vai fazer uma viagem de fé aí. Fui... <risos> por isso que tem menos magra para vocês. Eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu saí de trem, é sério, eu saí de trem. Eu não sei se isso não acontece com vocês. Eu, saí do tre... eu peguei o trem de Jerusalém para começar. O trem rápido de Jerusalém para Tel Aviv. Isso aqui existe três. há três anos só. Três. três anos só. O trânsito é uma maravilha. Eu tive aqui no e eu chorava quando eu dirigia. Que não tinha trânsito. Não. Cadê os judeus? A, 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 a estação de trem mais profunda do mundo é a Jerusalém. Eu acho. caramba. É. Você tem oh! cinco minutos só oh! para Vai quase de... Você chega no inferno. <risos> assim. Eu, cheguei, eu, eu Eu então eu peguei eu peguei o trem. Eu saí na Tahanata Shalom. Eu não sei se vocês conhecem. Tahanata Shalom... É na frente do Azriel. Não sei se vocês conhecem. Como é que vocês conhecem? É demais, então é eu saí. É eu saí, eu saí da Hanata Shalom, eu olhei pra cima, eu vi aqueles cruzamentos dela viva, eu falei, meu Deus do céu! O que, que era isso 50 assim, anos atrás? 60 anos atrás? Não é muito tempo. Os pais de vocês têm mais ou menos 50, 60 anos. imagina, Não? Aham. Não? Uhum. É difícil, caramba. É que cada vez aí Shiva vocês são mais jovens. Tô... Mas na roda de vocês tem 50, 60 anos, não? então imagine os pais, os pais de vocês quando tinham 5 anos se viessem para a Tela O que era só 70 anos atrás? Olha só o que a gente fez em 70 anos. 80 anos, olha só. É impressionante! Agora imagine uma pessoa 80 anos atrás, se ele soubesse que era isso que ele está construindo, como é que ele ia botar a pedra no azirene? Não, bebê! Me Tem até uma piada, eu vou contar uma piada de Rabino, né? Tinha, tinha um. um, um, um Para você já é bisavô, né? Porque está tá cada vez mais. O bisavô tava falando lá com o bisneto, tava andando em Tel Aviv. Aí o bisavô falou: É o bisneto, vendo essa pedra aqui. Fui eu que botei! Eu que botei essa pedra aqui! Aí continuou andando, tá vendo essa ponte aqui? Fui eu que pintei. Aí continuou andando, tá vendo esse muro aqui? Fui eu que construí. O bisneto olhou pra ele e falou, bisavô, você era árabe quando era pequeno? <risos> é que hoje em dia só árabe constrói Israel. <risos> é, tem que explicar a piada, o pessoal não cumpre muito aí. Então assim, imagine como, né? É isso que o Ravu tá falando. Quando você liga as pessoas, as ideias grandes, até as ações mais uhum. pequenas, que parecem ridículas, você faz uhum. sorrindo. Eu tô falando sério, imagina se eu pudesse parar e voltar no tempo e mostrar a pessoa o que ia ser o Azriele, como é que essa pessoa ia pintar o Azriele? Cara, ele ia fazer uma praha. tenho certeza, ele ia fazer shé botar, olha só o que eu tô construindo, agora eu não sei quem foi, e o nome da pessoa que pintou o Azriele ou que botou o prego lá provavelmente nem tá. No, no mas não interessa! Não interessa! É graças a ele que a gente tem o que a gente tem. Você tem que ligar suas pequenas ações a coisas grandes, ao eterno. Né? Tudo você pode fazer isso, com isso aqui em Israel. É isso que o estou está falando. Bom, depois da sequência de bocejos de vocês, eu vou parar por aqui. Mesrata amanhã a gente tem mais uma aula. Por favor, estamos em 1.500... 1.500, quem dera? 1.500 inscritos. Compartilhem, se inscrevam. Também estamos em todas as principais plataformas de podcasts. Vocês Caraca. podem ouvir lá. O melhor do Brasil. Tem, melhores, era o 10, um dos 10 é, é. maiores. Não sei é. se é mais, já sabia se é muito tempo. Então vocês podem ir lá. Também temos o da Fiomi. Está tá lá o da Fiomi. Vocês podem ir lá ouvir também. Da Fiomi em 20 minutos. Da Fiomi em 15 minutos. Depende de que uma serra é dos 13. Bem. A gente tá atrasado, ah, é está atrasado. É, é que, é que eu, eu, eu atualizo uma vez por semana. Então ah, eu vou atualizar. Quem quiser ouvir imediatamente vai ter que ter. Que tu, Porque que Deus criou o mundo em 7 dias podia criar em 1. Um, é. Para ensinar a paciência. Se Deus esperou 7 dias a pessoa pode esperar, vai esperar é. também. Não, eu não atualizo o dia que eu não tenho tempo. Mas eu vou atualizar o Zatashem. É isso. A gente se vê. Tchau, tchau. A ciência não é uma é forte,